0: Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia risca sua pele por acreditar em um sonho, o um sonho de ter uma empresa de sucesso. Eu sou o André Castro,
1: eu sou o Valdinei Silva
0: e, meu Deus, hoje a gente tem um cara aqui que é tesão, né? Um cara
1: que faz um puta trabalho importante pra tudo que é empresário, tudo que é pessoa, na verdade, é verdade né? É verdade, verdade. Que a gente vive com tanto problema, né, cara? Tanta frustração, tanta Muito coisa bom. pra resolver. Se a gente não tiver o trabalho dele, a gente vive que nem um pincher. <risos> Pô, a gente falou que nem ia falar ah, de foi hoje, mal, irmão. Cara, foi mal, foi mal. Esqueci. <risos> Vamos lá, Pitcher. Mas hoje,
0: cara, estamos aí com o Cadu Sheffer, cara do Tesão cara do Sheffer mesmo que se pronuncia? Sheffer. Né? Já Schaeffer. uma vez
2: um cara que fala na mão falou pra mim assim: Né, você tá falando
0: errado o teu sobrenome? É Schiffer. Eu falei: Não, assim, seu parente da né? Cláudia Schiffer. O sobrenome é meu, eu falo o que eu quiser, né, cara? Eu falo o que eu quiser, Sheffer. Mas é isso, meu irmão. Cara, gratidão mesmo, que você tá aí com a gente, cara, você bate bola com a gente. aí, Eu tenho certeza que vai ser muito incrível, né, vai Mas sem um... dúvida. Né? E. Não tem expectativa, calma. Vai ser meia-boca, vai ser meia-boca. É, fala, não sabemos sabe onde vai estar. <risos> Mais ou menos por aí. Mas, cara, muito obrigado mesmo teu tempo, eu sei que é valiosíssimo, né? Mas tá com a gente, tenho certeza vai ser muito de grande valia para nós e para todo mundo que está escutando a gente aí. Então, né? aí, asada. É, Ei, Bom aí. dia para vocês. Bom dia,
1: Piada de Anho, né? Porque é assim que te fala, né? <risos> Chama, Cadu.
0: Se apresenta para nós, irmão. Quem é o Cadu? Pai de 7, 8 filhos. Uh... Você tá vendo pela minha olheira, né, cara? <risos> Porra! Eu tô com um filho pequeno de seis 6 meses. Eu sou o
2: Cadu Chefe, tudo bom? Essa câmera aqui? É essa aí. A câmera 2 aqui. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Cadu Chefe do Grupo Tesão Piaça, sou ator, humorista. É, já fiz novela no SBT, na Record, participei do Multishow, também fiz. Uma figuração no filme do Didi. Isso a gente não, não <risos> gosta de comentar muito. Aliás, o Pitch a gente pode comentar, mas o Didi a gente não vai comentar. <risos> não, se quiser
0: falar o pau do Didi. Então, beleza, olha. Não
1: é polêmica? É hein? um
0: pau! Não, ele é muito gente boa. <risos> <risos> se for gerar polêmica, fala.
1: É, 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 vamos lá. É bom que tu fala mal, né? Você pode colocar lá naquele corte Cadu Schaefer fala que Didi é um pau, não. É, é um tá pau. Aí... Corta. De fato, né? De fato, né? De
0: fato. É muito louco até. O é... tava, tava tava assistindo. Uma coincidência, é que... né, cara? Já o óculos foi né? e Agora, agora ficou bravo, né? é. Do Dedé, cara, também, que, pô, tava desaparecido, né? E agora apareceu, comprou um circo lá e, sei lá, não pagou a porra do circo, e daí agora estão brigando por causa do. Do cara, do dono do circo, chorando lá, que queria o circo de volta e tal. Não sei se vocês viram esse
1: negócio aí. Não, nunca, cara, não. Cara, o negócio sem. O DD imagina pra nós, né, cara? Mas daqui pra frente,
0: <risos> é só pra frente.
1: É, o DD ele
0: teve uma, uma parceria com o Beto Carreiro, muito, muito
2: produtiva, né? Sim, sim, sim. Aí meio que acho que
0: saiu do lado do Beto Carreiro.
2: Cara, eu já vi algumas entrevistas aí que o Didi meio que sustenta ele também. Não sei se é verdade ou não. Mas o Dedé, ele já tá numa
0: idade muito avançada, sim, né, cara? cara ele tem uns 80 e poucos, não né? Então já tá ficando difícil pra ele mesmo ter um circo, né? Sim, é, então. É, tem um projeto de vida, na verdade, dizer, é, né? Eu não quero dizer sim. que uma pessoa de 80 anos não pode ter um circo, né? se acabou que o pessoal reclamar
2: aí. Não, mas eu, eu vi algumas entrevistas dele, assim, e ele já tá sim, né? sim, mais é bem bem. velhinho. Sim, sim. Agora, não sei, essa história do circo aí... Eu não faço a mínima ideia do que você
1: É, é <risos> um negócio
0: assim, né? Certo que também o que a gente vê na mídia vai saber nesse 100%? Mas a ideia é essa.
1: Né? E cara, o Tesão pia foi criação tua? De onde surgiu o Tesão Piá?
0: Exato, foi uma criação
2: minha é, e um outro colega que não estava no projeto mas E daí eu angaria as pessoas, né? fui chamando as pessoas. Então a gente, a gente se inspirou, lógico, lá naqueles vídeos do Porto Alegre, do Coisas que Porto Alegre... Coisas que Porto Alegre Fala, acho que é isso, né? Uhum. Que eles se inspiraram num um vídeo gringo que é o Shit New Yorkers Say. Então é uma ideia gringa, trouxeram o Porto Alegre, deu super certo lá. A gente olhou esse vídeo e falou, nossa, que, que animal esse vídeo, né? Falar com a cidade, o jeito que a cidade Sim. fala, que massa. E a gente ficou namorando pra fazer aqui em Curitiba e uma hora o projeto saiu.
1: Oh, revelação importante pra mim aqui, cara. Quando eu vi o Porto Alegre lá, eu pensei que fosse cópia o Tesão Piar, pô. Fiquei bravo com os caras. Pô. Copiar, foi o nosso cara que copiaram os caras lá, cara. Porra. Cara, mas nada se cria, tudo descobriu. tá certo. Cara. É.
0: Cara, mas é. é, o teu negócio. Não assim, o Tesão Piá é um negócio, né? Não tem como falar que não. Sim. É uma, uma, uma empresa. O Cadu Chefe é um negócio. O artista é um
1: negócio. Né? Empreendedor, né? É
0: empreendedor. Né? vocês têm uma coisa que eu sou, empreendedor, cara. É mesmo, cara.
1: Vamos Ué, saber. eu vou e faço, vambora. É,
0: isso é uma característica, né, cara? A gente uma vai atrás, é bastante. Acho que é uma característica do empreendedor hoje, não só a adaptabilidade, que eu sempre falo disso, que a gente tem que se adaptar a todo momento, né o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, mas também é a criação, né, cara? E o empreendedor já tem como característica ser, cria... ser criativo, eu imagino você, cara, que pô tem que fazer uma piada engraçada e fazer a galera rir.
1: O trabalho em si é criatividade, né? A gente tem dificuldade em criar alguma coisa, ser criativo em alguma situação ou outra do negócio, na nossa vida, do dia a dia, né? E você, Sim. o teu negócio, o dia a dia é ser criativo. É ser criativo.
2: A tua cabeça tem que estar tá fervilhando, cara, toda hora. É, digamos assim, ontem fui gravar uma, uma publi de um shopping, tá ligado? Você chega lá e você tem o um brief, vai, visite as lojas e mostra algumas novidades. Hum, tá Vamos aí, vamos, é. sabe? Já coloquei meu filho pra vestir um sapato lá, já fiz uma gracinha. Então a gente tem que ser criativo todo momento e as pessoas esperam isso da gente, sim, né? Sim, Então sim. eu tenho que trabalhar esse lado criativo no meu dia a dia.
1: E essa cabeça pensante ele que fica o tempo todo, o dia inteiro, sendo ah. criativo, de noite, que você consegue dormir sossegado ou é difícil também? A cabeça não para?
0: É difícil. Acorde de madrugada pensando, putz, que tesão isso que eu inventei agora.
1: Acorde de madrugada com piada
0: e pega o meu celular, bloco
2: de anotações, anota piada e volta a dormir. Acontece, cara, acontece isso. Que louco, mano. Se vocês são espíritas, não? Não. Não, ok. A gente tem espírito? Não. Talvez. Sim,
0: sim. Vou morrer pra ver. Te aviso quando morrer. Te aviso morrer. Te aviso.
2: Te tá é, tem gente que fala que é o teu espírito guia, espírito protetor, te ditando coisas pra você, trazendo coisas pra você, sabe? Sim. Espíritos que querem trazer coisas pra você. Digo, igual um cara que é músico, cara, fez essa música em dois minutos, a música caiu. Dizem que esse tipo de inspiração vem de um mundo além aí. Não sei, fica a dúvida
1: aí, cara. É, se a gente for um pouco mais pra, sei lá, neurociência, parece. aí a gente vai pensar que é o subconsciente, né? Que é, que é aquela mente que não dorme. Que é, não parece? Você tem parece. um insight do nada. Assim. Não, vem umas, umas coisas da cabeça que de onde surgiu isso, né? Eu nunca pensei uma coisa dessa como que apareceu aqui. É? Mas isso aí, acho que é... Quer dizer, eu acho, não, eu não, né? eu tô dormindo assim, eu
2: acordo, eu tô com uma semelhação. Eu falo, meu Deus, de onde veio esse
1: insight? <risos> 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 eu podia falar... <risos> Pô, olha aí, cara. Não, eu, achei não essa ideia. eu achei que ele estava engatando papo científico aqui o cara vem com a dessa, mano. Pô. Cara, você tinha que ver a cara deles agora, mas não falei isso mesmo. <risos> Meu Deus, 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 Deus. Deus. Foi bom,
0: Foi bom, foi bom. Foi bom, mas vai ser cortado, né? Não,
1: não vai ser cortado. Não, claro que não. Vamos Sim. dar uma risada e vocês voltam de uma risada. Não, não, tem cor né? Vamo, <risos> vamos falar do Didi. Então. Ah, Caraca.
0: Cara, coisa assim, cara, que nem a gente vê que as empresas passaram por essa dificuldade Sim. agora, na pandemia recentemente, deu, né? foi um caos total para os negócios, né? e para vocês, cara como foi essa parte da pandemia aí, ficaram tranquilo esperando passar em casa, como foi isso aí? Cara? Assim, o tesão que há,
2: a, a receita dele, né, a gente ganhava muito com o show, era o show que a gente ganhava, a monetização do YouTube ganhava um pouquinho ali, porque o nosso canal não é um canal de postagem diária ou semanal. A gente postava vídeos esporádicos, então uhum. o YouTube também não ajuda muito quem não posta vídeo frequente Então nossa monetização do YouTube é legalzinha, mas é um canal regional e não dá muito jeito então, nossos, nossos recursos vinham do show Aí pô fechou tudo, fechou teatro, né? É, mas graças a Deus, assim muita empresa, acho que estava com, com dinheiro de, de marketing, de, de alguma coisa que daí ficou nesse dinheiro na mão, não sabia o que fazer, começaram a procurar influenciadores, do sertaneja, sei o claro que, né, galera começou a movimentar as lives. E, a gente, e muita empresa procurou a gente para fazer live, para fazer vídeo com a empresa, oh, bom, é, fazer publi, né, então a gente fez muito vídeo assim pra, pra, pra empresa, sim, sim. então a gente manteve esse canal de comunicação aberto, com, com, com o público, com a empresa e também gerando um pouco de receita pra gente, lógico que quebrei, né, Porque falar quebrei né mas serviu de lição para gente ver que a gente não pode ter só um lugar de investimento colocar os ovos só numa dá né? dava colocar os ovos numa assininha né
0: você viu para isso essa pandemia, sim, sim. essa é a lição que a gente tirou mas a gente sobreviveu sim assim sim. né a empresa em si passou aos trancos e barrancos passou passou pois é porque cara essa a linhagem né dos artistas ali sofreram muito, né, cara, ninguém falou uhum. tudo fechado, pô, falei, cara, vai fazer o que agora de vida? Se um vi um, cara, tinha um cantor sertanejo, tava um cara famoso aí, tava vendendo máscara. Vendendo o quê? Máscara, máscara dessas aí que tava usando. Na a... rua?
1: Não, na rua não, né, cara. Vendo, comprando e vendendo é, por internet, sei lá. Não, ele tava,
0: ele montou uma indústria, né, disso daí, né, pequena, mas montou, né? não é. tinha dinheiro, tinha lá, sei lá, uns 20 mil do capital, comprou uma máquina e começou a fazer máscara. E, e detalhe, detalhe, o cara ganhou tanto dinheiro que hoje a atividade principal dele é máscara, não é mais certamente. Aí canta
1: por hobby agora. Agora canta por hobby, cara. Olha Daí ele só. falando na entrevista,
0: ah, com o terminei eu consegui minha cara, eu máscara. Ô, oh,
1: perdeu o time, hein, cara. É, é, máscara, é realmente, né?
0: o cantor Leonardo, passar passaporte
1: cara, né?
2: Que, que, que massa fazer é o quê? Não era tão bom o menino velho? Não Sei,
0: era tão bom assim. Eu vejo que assim, a gente tem muita dificuldade. Teve dificuldade, nós na condição de empreendedor, você também na condição de empreendedor, né? não só como o artista na condição de empreendedor. E todo mundo tem dificuldade, seja fiscal, seja trabalhista, enfim. Mas no teu caso, cara, hoje, no mundo que a gente vive, eu vejo uma dificuldade gigantesca em fazer o humor. Porque, cara, é, tem muito mimimi. Então, pô, agora um pouco a gente tava falando, ah, porque não sei quem falou de joinha, não sei o que já ah, começou a falar um monte de merda lá. Então, como, cara, que é essa dificuldade de você fazer humor, obviamente, você tem que isso tem que gerar dinheiro, porque você tem um negócio, né? E mesmo uhum. assim, tem que tomar cuidado, porque você não pode ser tão engraçado ao ponto de, sei lá, vou tirar a sala do Valdir, isso é
1: engraçado pra caramba. É, é engraçado. engraçado. Mas de mim não, cara. Não, 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 não. eu fazer, né?
0: Fazer um, um bonizinho alguma coisa. Cara, você não pode, não tem mais. Eu vejo assim que tá tão difícil, não tem tanta graça hoje de, de fazer piada. Porque, cara, você vai tirar sarro do cara, principalmente vocês que estão na internet. Daí, daqui a pouco alguém já vai, pô, cara, cadê o chefe, tesão piada, faz
1: não sei do que. É, por lado pode até ser bom também. Se cara for cancelado, quer dizer que é relevante, né? Daí, pô, ah, chega é a ser cancelado, cara. chama a atenção também. Que nem o Léo Lins é. há pouco tempo foi cancelado, foi demitido, caramba, e o um show lotado, né? Uhum. Então quer dizer, chama o público pro cara também.
0: também. Isso, né? Como você vê isso, <risos> Cadu? O humor do é um humor
2: mais limpo, é mais tranquilão, né? Nem uhum. político a gente
0: se mete muito.
2: É, e, aliás, a gente é muito abordado nas ruas, a galera elogiando por causa disso. Tem coisas que a gente já filmou que hoje em dia, se eu lançasse hoje, é, eu já não lançaria, né? Mas se eu lançasse hoje, talvez gerasse um pequeno cancelamento, do tipo, a gente fez uma cena do ônibus, acho que é do ônibus, vídeo do ônibus, que um amigo nosso tava uh, encoxando um travesti, né? Só de falar engraçado. É, <risos> Aqui, entendeu? É que ele falou, me olhando. <risos> Mas hoje em dia, esse roteiro, <risos> essa cena, eu acho que cairia. É
1: mesmo, cara. Eu acho que cairia. Seria... Eu lembro de outro também, cara. Acho que vocês estão num carro, mexendo com a mulherada na rua, coisa assim. é.
2: É, tem é gostoso, então. O mesmo vídeo do ônibus, o, o motorista freada e, e as meninas caíram no colo do Fagner E ele, ah não, e a, meio que, ah não, tudo bem, não tem problema. Não. Aí quando cai um homem no, no colo dele, ó, <risos> oh, sai daí, cara. <gareta." risos> é, é, é tipo de uma cena que também hoje em dia acho que a gente não faria, assim. Mas as pessoas tá tem chato, pessoa que julgar, eu julgo sempre o vídeo pela época que ele foi lançado, né? Eu não vou julgar o um Cacete do Planeta agora, os sim, sim. hoje em dia, algum Trapalhões. Algum dia, sim, sim. É, né, sei lá, fala um outro grupo aí, o Casset.. É, é
1: Caceta
0: Planeta, Trapalhões, Tele Pirata.
3: pirata.
0: Sei, né? Ei, mas você acha que tá chato, cara, fazer humor hoje? Você acha que o mundo tá chato? Eu não sei quando a onde tá a caminhada.
2: Eu, eu juro que as pessoas me fazem essa pergunta, eu tô formulando ainda.. É, o que eu penso a respeito do, do, do que a pessoa fala. Politicamente meio, correto, do, é. né? Toda piada tem um fundo político ou tem um alguém que se ferra. Toda piada tem isso. Né? E é o um caminho que vocês
1: não anda, assim, político. Sim, que alguém se ferra. Sim. Alguém.
2: Né? O ideal é que seja quem conta. Esse é o ideal que a gente faz no stand-up, né? Sim. Se é alguém se ferrar, que seja você. Tem isso. Né? O Fagner Zadra, do Grupo Tesão Pia, ele é tetraplégico e faz piada com o cadeirante. Né? Ele está ele no lugar de fala, mas mesmo assim tem cadeirantes que não gostam que ele faça piada de cadeirante. Você
3: uhum.
2: está entendendo?
1: E tem não cadeirante também não gosta que ele faça piada de cadeirante porque se sente ofendido no lugar do outro. Aham, uhum, né? sempre
2: ofendido. Ah, não devia falar de cadeirante, mesmo sendo cadeirante. Uhum. Tem, tem de tudo, né? Sim. Então eu, tô, eu ainda não sei direito, cara. A pessoa que eu não levo muito a sério... É uma piada, porque às vezes eu não sei se piada pode mudar o mundo, mas a piada é importante para a gente pensar ela, ela, é, ela é um instrumento de, de, de mudança, Sim. só que eu não sei se é tanto assim Sabe, uhum. se a gente deve levar tão a sério algumas piadas que faz por exemplo, Do Léo que foi cancelado, o Murilo Couto um tempo atrás fez uma piada de ciclista lá também foi cancelado Apesar de eu gostar do humor do Murilo Couto, acho que foi uma piada super infeliz Eu achei, não achei graça nenhuma,
3: uhum.
2: entendeu? Mas aí eu começo a pensar, eu vou cancelar a carreira dele inteira por causa dessa piada. Não sei, eu coloco um cara no banho-maria ali e fico esperando para ver onde que, que, que acontece, vai. Né?
0: Se foi só um erro, porque ele improvisa muito no palco. Sim.
1: Ou só uma piada ruim, né? Se foi só uma errou. piada errou. ruim. Sim,
0: sim. né É porque, cara, vocês caminham uma linha tênue né, cara? Tipo, subindo é no chisca. palco lá, que nem a gente tava falando agora. é a maioria improvisa. Tô certo ou tô errado? Não? Não? Eu sei que o Murilo Couto é um cara que deve improvisar muito ao vivo,
2: uhum. mas a maioria dos, dos comediantes que faz né? já vai meio tem a linha pra ele uhum. seguir e ele vai improvisando um pouquinho no meio da piada ali, entendi. mas entendi. qualquer momento que ele precisar, ele volta pro texto entendi. ali e já tinha outra piadinha, ah, tá? agora tem comediante que faz improviso no palco assim muito tem. Tem bastante é, stand-up que faz improviso com plateia, no, principalmente no começo do show. É, por isso que. Pra eu... conectar com a plateia, ah, né? Isso. Então a gente ah. conecta. você, casal, quanto tempo casado? Sim. Sempre tem essas perguntinhas, Sim. assim, é. né? Isso aqui é improviso meio que puro. Apesar de ter umas piadinhas já prontas para algumas situações, eles improvisam bastante no, que, no material que a, a plateia tá jogando com eles. Entendi. Tem stand-up, assim, que é bem foda, que os caras. É, Improvisam assim, tipo, com histórias na plateia, sabe? Pega três pessoas na plateia, conta a tua história, ele vai improvisando com a história do cara é engraçado, improvisa com a história do outro é engraçado, com o terceiro é engraçado, de repente o cara começa a conectar todas as histórias e no final o cara faz as três histórias conectadas e acaba o show assim de uma maneira. Aí é, é, é difícil. Sim. E perigoso, né? E perigoso. O cara tem que saber muito, cara hum. entender muito. Comunicação também.
1: Fazendo um paralelo aqui com o empreendedorismo, Nossa, mesmo, é com, com o empresariado, né? eu, você pega um, um humorista que escreve o texto, que pensa todo o texto, já se preocupado com isso, já não quero ser cancelado, não quero ofender ninguém, não quero cair na mídia é, que falem mal de mim. Né? Então vou escrever um texto aqui que é dentro politicamente correto, aí não vou cair, beleza. Eu sou um empresário que planeja a sua vida, que vai lá e faz planejamento anual, que cumpre o planejamento, tem meta, cumpre meta, bate meta. Esse é o cara que planeja tudo. O que improvisa, aí tem dois... Dois pontos ali, né? O que improvise é talentoso, e esse vai conseguir se dar bem. Volta e meia vai errar, mas o que improvise não é talentoso. Esse aí vai fazer sem planejar, sem pensar em nada, e só vai se estrepar. O, no caso do Leo Lins, seria um empreendedor que planeja, mas ele anda estrategicamente por um caminho que é perigoso. Seria o caso de um empresário aí que planeja, mas, digamos, é, apoiado num texto de lei que ele acredita que vai caminhar para esse lado, mas daqui a pouco o texto pode mudar. Né? Acho que seria mais ou menos por aí, porque a gente, tá, a gente Quando eu penso no comediante, pensa, ah, o cara que faz piada lá. Mas todo mundo é empreendedor, cara. É, no caso do Cadu aqui, do Léo Lins, é, do Murilo Couto, quem quer que seja, todo mundo é empreendedor e tem que ter um planejamento. né? Sim. Ou se planeja ou vai para o improviso. Sim. Mas todo mundo tem a mesma linha de, de trabalho, né? Não tem como fugir disso. O cara, eu tava, você falou sobre. Fez... Não, Gostou? Minha, Gostou? Gostou? Bom, valeu, Obrigado. 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 A minha, a minha. É que, assim, de, de piada oh, não sou eu bom, não, passei, né? Então, eu, eu, eu até queria fazer piada, mas como eu não sou bom nisso, é melhor ficar longe, né, cara? É deixa deixa luna, que rir de mim, deixa eu ficar <risos> fazer piada. Voltando ali à questão do YouTube, cara, que teve a pandemia e uma galera foi para a internet. Vocês chegaram a colocar mais vídeos na internet nessa época, nesse período 2020, 2021? Ou seguiram na mesma linha de sempre e tal? Acabou os shows, mas não continuaram com a internet mais forte? Porque eu, eu, eu não vi uma movimentação grande de YouTube não, nesse não, período aí. não.
2: Na pandemia a gente devia ter gravado, sei lá, uns cinco vídeos ali, alguma coisa assim. Ah, o Fagner não estava em Curitiba, né? Na época, e ainda está a Luana, que foi para São Paulo, casou, tá lá. Ficou só eu a Jéssica aqui. Então a gente fez algumas coisas, mas ainda a gente tá. Porque gravar a hum, distância é meio complicado, né? É, e para o Fagner gravar também, lá na cidade que ele está, Sarandi, ele não tinha uma equipe para gravar, uhum. então ele tinha que gravar mais com, 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 com amigos, é, ajudando ele, então foi, foi meio complicado. Então a gente gravou o que a gente pôde, né? e nós estamos assim, meio que em banho-maria esperando o Fagner voltar para a gente voltar com tudo. Eu estou fazendo show de stand-up, né, só que é mais show solo, ou quando eu faço, faço quadrão com, com o Claudinho, que a gente chama de Tesão Piar Stand-up, que é um subproduto nosso, uhum. é, que quando o Fagner voltar para Curitiba também entra nesse subproduto. E nós estamos esperando o Fagner voltar para Curitiba para a gente voltar a, 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 ah, a filmar, uhum. entendeu? Sim,
0: sim. Então, é uma decisão Foi uma decisão nossa, sim. meio que uma férias
2: assim, ah, e sabático. mantemos o canal aberto com, com o nosso público. É, revisando é, produtos antigos, né, uhum. a gente trabalha muito com Reels, TikTok, sim, então a gente sim. pega nossos produtos que a gente já gravou, ou alguma coisa que a gente grava agora também, tem alguma coisa que está na moda aí, e a gente lança, uhum. e esse canal, e isso movimenta muito o nosso canal, as pessoas
0: gostam desse produto menor, sim, né, sim, a curtinho, curtinho, né, curtinho, ah, a galera hoje tá tudo muito rápido, muito acelerado, o cara quer ver 15 segundos, é. que deu para mim 15, deu, aqui para frente eu não quero mais conversa. É, né? e, é e vocês
1: tiveram aquela pegada lá de fazer vídeo curto, né? Aquelas enquetezinhas, aquele pequena, pequeno, né? não de 15 minutos, 10 minutos de, de, de piada ali, mas fazia vídeos curtos, né? Isso aí pegou legal também. Era fácil consumir, é fácil consumir, é. né? E agora o Caduchefer começou bem antes do, do tesão piada, né? Você já era humorista, já fazia stand-up em Curitiba aí? Como é, que era? Como, é que come... Como é que você começou nessa vida de humor aí? Você era engraçado e pequeno. Parece Você sabe... que é um está do, 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 do que senta no fundão, né? Que aham, faz que bagunça topou, pra cacete. Aham, é. aham, acho que é engraçado acho que, faz é nada
2: que eu passo pras pessoas. <risos> <risos> eu era, um nerds. Eu um nerd, era o nerds. até ali o. O primeiro. Até. segundo do segundo ano, não sei que ano que hoje, como é que é isso. Mas aí foi. As drogas entraram na minha vida. Não o álcool, o álcool entrou e eu reprovei de ano, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, graças a Deus, os meus melhores <risos> amigos que eu fiz depois que eu reprovei, acho que eu estava doando errado. É, mas eu era um nerdão, cara. nerdão, quieto, situação, quando eu tava na segunda série do primeiro grau, a professora chegou minha mãe e falou assim, olha, eu acho que nós vamos deixar ele de mais um ano aqui porque ele não abre a boca, então eu era um cara que não falava. Capaz, cara. Então, eu tinha muito medo, medo. Eu tô tá aqui falando com vocês, a minha vida é, eu pensei os meus medos. Essa é a minha meta de vida, eu tenho vários medos, né? Uhum. Digamos, é um medo que eu vou vencer ainda, mas vou fazer, sei lá, uma tatuagem. Vou fazer uma tatuagem ainda, mas ainda tenho medo, mas é um medo que tá na minha listinha pra eu vencer.
3: Uhum. Mas o medo de
2: comunicação era o maior medo na minha vida. Medo de comunicação, medo de, de, de falar com uma menina. Medo de falar, eu, eu tremia se a professora me escolhesse para tá ler um, um trecho de um livro, porque eu ainda tenho dislexia, cara.
3: Caramba! Então,
2: Cara, Tudo isso comprou, eu, eu, eu era um cara quieto, porque eu tinha muito medo, muito medo e com o passar do tempo eu fui me soltando, vou falar que o álcool ajudou, ajudou, <risos> <risos> mas não foi, não. É, não
0: foi só isso. cara O que você considera que foi uma virada chave, você sabe ou não sabe? Porque a vida, isso, né? a
2: vida foi, foi me quebrando e essa casca mesmo. e daí eu comecei a fazer faculdade de turismo e no meio da faculdade de turismo, eu comecei a perceber que eu tinha uma comunicação legal com as pessoas e, eu juro você, eu subia assim, às vezes para apresentar um trabalho sério, e as pessoas ficavam rindo. E eu comecei a pensar, por que que estão rindo? Né? Por que que estão rindo? O que que eu fiz? Opa, eu tenho um, um time cômico aí, eu tenho um time cômico. Que legal! E eu já sempre gostei de Monty Python, teve Pirata eu sempre curti filmar com meus amigos umas coisinhas bestas assim e eu pensei pô pode ser esse meu futuro cara entendeu aí eu fui procurar um curso de teatro Entrei no curso de teatro lá no Lala Schneider é em 2003 eu
3: acho uhum. e daí eu fui e lá é
2: um teatro muito baseado na comédia lá e lá eu fui trabalhando minha comédia fui trabalhando minha comédia também fui me soltando me soltando me soltando até ver que eu. Chegou um ano assim que eu fiz teatro e falei: é isso que eu quero, eu não consigo mais não pensar em não estar num palco ou não trabalhar, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Daí eu fui trabalhando comércio, fui trabalhando, fui me soltando, soltando, soltando. E a, o stand-up veio muito depois, né, em 2003 eu entrei no teatro, em 2005 eu me tornei ator profissional, fazia até peça em Portugal, cara. Caramba. E daí eu comecei a fazer stand-up em 2010. Porque eu comecei a escrever texto de comédia, de stand-up. Falei, ah, vou escrever um stand-up aqui, mas vou dar para um amigo meu que ele tem cara de quem faz stand-up. Aí eu dava para o cara, o cara não falou, ah não, não vou fazer stand-up. Daí eu ficava com aquele texto guardado. Eu falei, ah, eu não vou fazer stand-up, porque o ator que faz stand-up só fica fazendo stand-up não faz mais nada. Não vai fazer cinema, que é o meu pensamento na época, né? Porque o cara que faz stand-up, ele estava meio taxado para fazer stand-up. Aí um dia, cara, falei, meu, vou fazer stand-up, vou ver o que dá. É mais difícil que tem, cara. Você subir num palco com o um microfone e a luz e. Vai, faça de pessoa. Com a cara e, limpa. a cara, né? cara, 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 cara fechada ali, ah, Esperando
1: a piada engraçada.
2: No começo eu penei, cara. É difícil. Não é fácil. Muito <risos> difícil, que... Então, muita rejeição. E
1: como você conheceu stand-up? Quem foi tua referência? De onde você tirou isso?
2: Vamos ver. Diogo Portugal. Porque assim, eu fazia, uma, eu fazia uma peça de comédia, não era só o que faltava. Vocês lembram? Lembro. Eu já denunciei a idade de vocês. Ah, né? tudo
1: bem aqui, cara. É eu
2: tenho... <risos> eu fazer uma peça de comédia era só o que faltava. Tipo numa. Era na quinta-feira a minha peça, eu acho. E o Joe Portugal ter terça-feira stand-up lá. E um dia a gente foi divulgar a nossa peça no show do Diogo. E eu parei pra ver o Diogo fazendo e falei, que sensacional isso, cara! Que, que... Quanta piada por um minuto, né? você Punch, Setup Punch, tá Punch, eu fiquei abismado pela sagacidade do stand-up. Falei, que tesão, que tesão que é. Foi meu primeiro contato com o stand-up, foi o Diogo Portugal. E daí, ali pra frente, quando eu fui, eu fui morar no Rio de Janeiro e tal, lá no Rio de Janeiro eu, eu encontrei um curitibano lá, que é o Eduardo, Eduardo Jericó, fazendo stand-up lá. Aí comecei nos shows dele. E veio o show do cara, eu fui tanto no show dele, cara, eu sabia o texto dele de cor, assim, cara, era muito legal. E daí, fazendo uma fazendo uma peça de improviso com ele lá em registro em São Paulo? Ele falou assim, depois da peça tinha no bar comer. Vocês não querem fazer um stand up Ele viu que a gente tava com uns textos assim já escrito, né? Só que você não tinha coragem de fazer. Vocês não querem fazer? Eu entro no palco, faço um pouquinho aqui essa galera e vou chamando vocês, hum. né? Era eu e mais uns uns três que, que que queria fazer stand up, mas não tinha coragem. E ele foi, a gente fez, foi assim, cara, uma merda.
3: <risos> <risos> foi terrível.
2: Mas a gente sai do palco a gente fala assim, ok, foi ruim, mas.. Uh, fiz. Tirei um o preço. Vou continuar nisso aí. Aí eu vim pra Curitiba e tinha um amigo meu fazendo. Fazendo um. fazendo stand-up, só que era mais com personagem, era stand-up personagens, no, não era só que faltava também. Uhum. E eu me reencontrei com ele e falei, cara, quero fazer também. Eu tenho um texto de stand-up. Era na quinta-feira também, não hora só que faltava. Comecei a fazer stand-up com ele. Aí eu fui ganhando cancha. Cara, eu comecei assim. Eu vou falar que eu fui da segunda leva de stand-up de Curitiba. A primeira foi o Diogo Portugal, uhum. uh, o Marcos N., uhum. é, outra, algumas outras pessoas aí, acho que o, o Fábio Silvestre, de certa maneira, também faz o um stand-up, o um personagem. E eu fui daquela segunda leva que foi eu, é, Afonso Padilha. O Fagner Zadra, é, Rodolfo Pereira, Pedro Lemos, é, pô, uma galera que veio depois, assim, sabe? Dessa segunda leva. Então eu, eu, eu entrei nessa segunda eu leva. Na onda, né? Na onda. Ah. E cara, estou até hoje.
0: Mas assim, na, depois, assim que pô, o primeiro você falou foi uma, foi uma bosta. Terrível? Terrível. E o segundo, cara? O segundo, foi o primeiro, não era só que faltava,
2: foi no meu aniversário ainda, né? que eu chamei os amigos. Não, deus eu escanei.
0: É, parece que serve é amigo, né, cara?
1: Pra só puxar a cara, risada. foi tranquilo,
0: assim, ou aquele medão, assim? Foi medão. Não, sempre é. Todo, cara, todo, todo dia que eu entro num
2: stand-up, eu entro com fio na barriga. Eu acho ah. que se não tiver com medo, fio na barriga, assim, não. não, não tá errado, né? A gente, todo mundo que faz stand up, faz teatro, fala isso, sentar entrar no palco assim, sem o frio, frio, frio na barriga, tá errado.
1: errado. Mas o que é ser na barriga? É medo de dar errado? É, é... é
2: uma ansiedade, é o um medo de dar errado, de esquecer alguma coisa, você fica ali antes de entrar, repensando o texto, tu, 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 Aí quando você entra, às vezes a plateia já joga energia, você já relaxa, é meio que instantâneo, assim. E, geralmente assim, Sim. você entra com aplausos, você já dá uma relaxada, você dá o primeiro texto,
0: a primeira piada entrou, você já dá relaxado é. e já vai fluindo. Cara, mas imagina o equilíbrio, né, cara? Das Sim. emoções, né? Você tá ali nervoso, né? Para entrar e daí não pode transparecer isso. Você entra assim com medo alguma coisa, a galera vê
1: já. Ah, entrou tremendo, já ah, a pessoa é. já tá analisando você daí, né? Já percebe que você está nervoso e já entra na... É. Será que vai vir a piada? Já fica na expectativa também e vai acabar não rindo, né? É. É difícil. Você já fez já evento, evento para empresa assim, não? Já, bastante. O pessoal que faz stand-up para empresas empresa diz que é uma porcaria, diz que é muito ruim, né? Ou não é tão tem, ruim tem, assim? Tem experiências maravilhosas e
2: experiências desastrosas. Meu Acho Deus. que vai, vai mais para as desastrosas do que para as maravilhosas. E tem aquelas meio-termo meio, meio ali que são meia-boca. Porque o cara, é, às vezes o cara não quer o seu stand-up. Ele está na empresa, ah, taxa, tá, entrou um cara de stand-up aí, tá bom. <risos> Não é o cara que procurou você e vai rir, sim, né? Sim, o cara tá ali, né? uma vez uma empresa, aqui de Curitiba, que contratou a gente e falou assim, olha.
0: Salve é, tá é, parte.
2: Ano, é, ano passado a gente contratou uma pessoa e ninguém riu, foi ruim, show. É, depois no outro ano eu contratei uma pessoa que era muito palavrão, foi terrível também. E tal. A gente falou, ok, não, eu, eu falei, eu e Fagner, né? Nós fazemos um jogo, vamos fazer essa batalha aí deixa com a gente tal, tal. <risos> Só por curiosidade, quem que eram as pessoas aí que não deu certo? dela falou assim, é, foi a Bruna Louise. Eu falei, ah, tá. <risos> e o mágico Jeff arnold Então, ah, tá. Dois ícones. <risos> e não fizeram, nada. e eles não fizeram aí, eu vou fazer isso, tá bom <risos> beleza Deixa pra nós, pra nós. aí fui eu e o Fagner fazer o show foi um desastre
3: <risos> eu,
2: já, eu tinha o meu quadro final que era Ataque Pix, que é aquele lá aquele quadro, era pra galera sair agitado o show já tava meio ruim meio que deu uma atrasada, Só chegou a mulher do evento e falou assim ó, sai do palco que o binteiro tá sendo servido
1: Nossa. sai do
2: palco que o binteiro tá sendo servido eu falei, mas eu tenho mais um quadro sai, sai, sai
0: <risos>
1: Era assim.
0: Mas é Mas é isso que eu queria te perguntar agora, cara. Assim, o, o comediante ali, nem né, cara, o ator quando ele está fazendo, é, ele tem uma, uma, assim, uma personalidade, vamos dizer, né? Como você falou, não fala um, mais palavrão, são mais leve, enfim, assim vai conduzindo. Isso. Você pensa, por exemplo, na hora de fazer o um roteiro, assim, Sim. obviamente. Cara, eu tô lá em cima, a galera não tá rindo eu vou deixar o meu roteiro do lado e mandar uma assim que talvez vai ferir assim o meu princípio aqui na hora porque é tudo ou nada ou assim que aí eu tô falando pensando assim Pô, eu vou priorizar o meu cliente agora nesse momento ah, tá. ou não ou eu vou deixar assim cara vou seguir esse roteiro se for uma bosta mesmo ninguém ri tchau vou pra frente ou você pensa Pô, assim não agora, agora é a hora quando que eu, quando eu chegou essa, 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 essa crítica
2: maior pra comédia eu comecei a rever meu texto hum. e várias coisas que eu fazia eu de fazer por achar machista e ofensivo, uhum. e esse eu concordei, vários momentos, tem várias coisas no meu texto que eu não faço mais que realmente eu achei agressivo, agressivo. Né? Uhum. aquela coisa, eu tiro o sarro do outro, uhum. pisando no outro, enquanto eu tinha que estar pisando em mim isso que é legal para a plateia, eu me ferrar e vocês rirem, né? mas tem empresa que já chega assim é o pessoal do, do Marte, né? É o pessoal do Marte na né? empresa sempre assim. Olha, não pode para um, tá? O dono, ele
3: é religioso, ou
2: então é. Cuidado com política e tal.
0: Aí quando for política, eu nem entro, mas política eu nem faço, política
2: não, não, não. Mas às vezes, cara, tem alguma coisinha do nosso texto, tem um. Tem um cu ali. Cara. É, tem um. <risos> e, cara daí você tira o Às passo vezes passo aí, passo. a gente dá uma pincelada nesses, nesses lugares que falam pra gente não ir e é onde a plateia é mais rica.
3: É, é. é. E daí a,
2: a pessoa do Martin tá com a cara fechada, a plateia e o dono assim ó. A, 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 a,
0: a. a gente só olha pro Martin e fala isso aí, tá ligado? É porque o Martin ele, ele cuida pro patrão, pro
2: ABOL, é dele né? né? Uhum. Vai de conta contratou um cara que foi muito
0: palavrão pela é empresa e tal, 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 mas às vezes eles cuidam tanto para não desagradar o patrão que o patrão não está nem ali, ah, né? mas, ah, você sabe? Ah, é, que nem você falou, às vezes é aquele é um negocinho ali que é justamente é que... a galera está se partindo a risadas você... E a graça,
1: então é só... você não espera, né? Você não espera palavrão tá no show desse um fora da curva né?
0: ah, e sente como foi. Uh -huh. ah. ah, foi bom? Outro pontinho. Sim. E vamos seguir no roteiro daí. É.
1: Pô, mas também tem muita mancada em quem contrata, né? Vai... A Bruna Luísa tem o costume de falar bastante palavrão, né? Sim, quem não e contrata aí...
0: ela já
1: sabe. É, pô, vai contratar e não quer que ela fale palavrão. Ele... Pô, não contrata então, né? Pega outro que não fala. Exatamente. Pega alguém do gospel. Mas, mas naquele
2: no momento que eu falei daquela empresa, ainda tava no começo ainda. É... Então talvez a pessoa que contratou não conhecesse o stand-up dela direito. Uhum. Né? É, pode ser. Às vezes não conhece Hoje em dia ela já tá super na mídia todo mundo já sabe né dá tá hum. cara é saber que o
1: salário dela é assim ou você deixou aqui uma uma bola quicando para falar de empresa de novo né cara porque fala por... aí fala, aí, fala é, aí não conhecia direito e contratou acho que, é, que a gente pode trazer para contratação de pessoas para empresa né você não faz um processo seletivo você não, não entrevista a pessoa direito você não coloca um processo legal onde você vai conhecer a pessoa pela cultura dela pelo pelo modo ela ver a vida Aí joga pra dentro da empresa, deixa rolar um tempo e aí se arrepende, tem que mandar embora e sai criticando a pessoa que não se encaixou no teu perfil. Mas você não testou o perfil dela antes. Hum. Então vai contratar uma pessoa? Conheça a pessoa antes, né? Vai Sim. contratar o um comediante? Pesquisa a vida do cara antes, depois contrata. Sim.
0: E agora a gente já tava falando antes de começar as gravações, fica a respeito das contratações, né? Que. Como que você faz assim pra juntar a tá, é tua equipe, assim, é. você é o cara que tá filmando? É, tem dificuldade também ou é tranquilar? Ah, a equipe de filmagem a equipe de filmagem por exemplo assim quem tem o um grupo né o tesão pia e deve ter alguma coisa nos bastidores que acontece que precisa de ajuda né como que você andaria com essa, essa galera assim pô tem que ser alguém na ah, vou abrir vaga aqui pro tesão piá que vão ajudar a gente aqui que nem tem o um vídeo inclusive o, o Júnior, né, que tá com a gente, que participou, né? O Júnior é, é, é engraçado. Cara, ele mandou muito <risos> bem. Ele é engraçado. Ele mandou muito bem. Ele é engraçado, velho. E a cena dele é
1: que. É porque esse bigode também tá é engraçado ainda, né? É isso.
2: Então. Não é. era pra abrir o vídeo aquela cena. Até vou dar crédito pra Jéssica aqui, que me ajudou naquela edição. Ela montou aquela primeira cena comigo. Ela foi sensacional.
0: E daí jogamos sua cena de começo porque estava tá muito boa aquela cena. Uhum. Então assim, como que é que você acha essa galera? Assim, daí chega assim, por exemplo, vamos gravar e... Como que você procura isso, cara? sem como falar isso agora. Como que, é que acha essa galera? É, a, a equipe técnica,
2: a gente vai procurando para Cara, tudo é afinidade ali, né? Uhum. Mas, é digamos, quem grava comigo agora, o Gerson Baroni, ele, eu, eu, eu trabalhei com ele numa produtora, na Milk Films lá. Uhum. Né? Ele virou freelance e tal. E a gente, a gente super se dá bem. Né? Então tem aquela sinergia. Sim. Sinergia. roda da sinergia. Então ele me escuta o que eu falo como, como diretor eu escuto o que ele fala como diretor de fotografia. Uhum. E a gente joga junto. Uhum. Né? Tem que se entender o é
0: um negócio de é,
2: a. Quem faz produção do Tesão Pia geralmente somos nós, o Tesão piá e também a Alessandra Miranda. Então são, são pessoas que a gente foi, co... quando a gente tinha um empresário, o nosso empresário era o Niso Gomid. Então o Niso trouxe a Alessandra, porque ela era a produtora da Michele Mara. Uhum. Ó, tem uma produtora aqui e ela pode trabalhar no show de vocês também. Porque traz ela aí, né? ficou ali, mostrou super eficiência. Porra, daí você vai, né? Sim. rola a sinergia, uhum. quer trabalhar mais com a gente? Então a gente, vai, a gente vai testando a pessoa, geralmente quando eu vou. quando eu gosto de uma pessoa, um ator ou atriz, eu falo, pô, quer fazer um roteiro com a gente? Eu te dou uns personagens lá, e daí a pessoa vem, grava com a gente, testa, daí vê se a química dela com a gente deu certo, a uhum. dela com o, o set de filmagem deu certo, se ela gostou, e às vezes começa, daí vira amizade,
0: já vamos gravar mais, vamos indo, e vira parceiro. Sim. É, tem muito aí nessa questão, tem que rolar essa sinergia ali, né, cara, na, na, com vocês, eles não faz sentido nenhum. Porque a gente não tem teste, né, pega, pega o texto aqui, abre câmera, vamos testar você pra ver. Não,
2: geralmente a gente eu já tenho noção, mais ou menos, que a pessoa trabalha, tem o trabalho dela na internet, eu conheço ela dos palcos. Então eu falo, vamos lá filmar com a gente, né, eu costumo dar uma cena que eu sei que a pessoa vai segurar, ou se não segurar, a gente sabe que na edição a gente
0: resolve. <risos> <risos> Alguma coisinha, você tira ali né? <risos> né? No máximo a gente corta a cena. Uhum.
1: E, cara, você falou que entrou pro teatro lá atrás, estava tendo dificuldade para falar em público, e tal, sentia essa essa vergonha, esse medo de falar. Eu também tenho muito disso, cara. Aí você entrou pro teatro. É... Só que você entrou pro teatro pensando em resolver esse problema ou foi indo e acabou que caiu no teatro e por isso acabou resolvendo pela vida mesmo. Como que foi isso?
2: Não foi exatamente pelo pelo medo, mas era um dos motivadores. Acho que o principal um motivador para entrar no teatro foi é, desenvolver meu lado artístico, porque eu sempre tive uma veia cômica muito forte dentro de mim e, e eu pensei assim, eu, até antes de entrar no teatro eu escrevi um, um texto de teatro, eu escrevi uma eu escrevi uma peça de teatro assim, que era meio biografia minha, meio não, assim eu falei, pô, mas como é que eu escrever uma biografia, que uma peça de teatro, assim, eu nunca fiz teatro. Né? Vou entrar no teatro para ver como é que é. E é lógico que, que esse negócio do medo, quando eu entrei no teatro, aí veio a questão da, da comunicação. Eu falei, oh, é difícil, a comunicação aqui no, no, no teatro é, é outra coisa, né? Não é apresentar um trabalho no fim da turma, é, é diferente, né? É diferente. Então rolou daí o desafio do, da comunicação, uhum. do medo. E no começo, realmente, eu, eu tremia para entrar em cena. tremia.
1: Tremedeira, boca seca, aquela é, boca de seca sempre. Tudo. Né? Uhum. Na, na, na sala de aula, você tinha esse tipo de coisa também, não? Para apresentar colégio, trabalho? É, faculdade. no colégio. Faculdade, desde é, vamos pensar da no sala, colégio. Eu,
2: no colégio eu tinha muita dificuldade de falar. Muita dificuldade. Eu era aquela pessoa que falava tremendo, eu acho. Ou acelerava tudo, para né? acabar o mais rápido possível. Na faculdade eu já, já era outra, uma outra pessoa, um pouquinho mais relaxada, uhum. né? Já sabia. e. já sabia dar melhor com isso aí. Mas também. também ainda não me sentia muito à vontade na comunicação. Mas foi lá que, que me deu esse. Que falei, né? Deu esse clique de. Uhum. opa, eu tenho um time de comédia que eu não sabia aqui, né?
1: Então foi ali que você descobriu que tinha um talento assim que você foi explorar depois. É? Com esse dom teu aí. É, eu já, já tinha. já fazia coisa de comédia com os amigos, uhum. falava
2: vídeo e tal. Mas era tudo amador, assim, e nós mesmos nos assistindo. Porque quem que assistia? Eu filmava em VHS, editava em casa e pega a fita e assiste. Sei lá, três pessoas assistiam. <risos> né? Ali não, eu tava estava na frente de uma turma, né? E tá 40 pessoas. Então, 40 pessoas, metade riram de uma coisa que eu fiz. Eu falei, oh, legal.
1: Acho que dá para explorar isso daí. É, então acho legal, cara, isso porque tem muita gente que se esconde atrás desse medo, da timidez, não faz, não vai enfrentar, né? E você é um cara que sai fazendo, vai lá, acredita que pode melhorar isso aí, pau, né? E manda ver.
2: Outro medo que eu tinha era a televisão, né? Televisão. Eu sempre via vários amigos meus indo no Faustão lá, o Quem Chega Lá, no Faustão, se ferrando, né? O Vitor Hugo meu amigo lá, chegou lá, o Eric Johnson descascou ele, o Luiz França, foi ridículo. o Eric Johnson, brincadeira, né? que, que baita incentivo para quem está começando você então, é um puro da comediante
3: polêmica
2: é, então eu vi vários amigos às vezes fracassando na televisão Porra, isso já porque não. a pegada é diferente eu fui recusando vários comícios recusei vários convites para televisão
1: a televisão tem, tem muito assim, né? tem muito estrelismo na televisão também né? tem é. uns caras que se acham mais que os outros lá, não é não Sim. é um ambiente muito é tóxico né? é muito difícil
2: aí eu... eu, eu, eu... Depois que meu pai morreu, lá em 2016, eu tava meio que assim, cara, como aí né, a cabeça vai mudando a gente, né, vou aceitar um convite de televisão, fizeram um convite pra mim pra fazer o prêmio show de humor, fiz o teste em Curitiba, gostaram e me chamar, fui lá pro Rio de Janeiro filmar e aí eu pude ver na prática, Aquela coisa de diretor influenciando no teu texto, tirando Nossa. piada tua que, que você fala que era certeira. E depois eu entrava no palco, não fazer aquela piada, me ferrava. Então foi uma experiência assim, 50% maravilhosa 50% terrível a televisão pra mim. Nesse, nesse que eu tive do, do prêmio Show de Humor. Né? Também eu não deveria ter ido porque eu estava em luto.
0: Sim.
2: E a gente, a cabeça em luto, cara, pra comédia... Hum, a, a comédia vem do sofrimento Mas você tem que estar tá com a cabeça meio leve Para fazer a comédia, o teu pensamento tá rápido então Não foi o momento certo Fui até a semifinal Quase saí na primeira etapa Porque eles me cortaram Não quiseram que eu fizesse o Henrique Cristo Porque um cara na outra edição tinha feito Jesus O Henrique Cristo já é um, um personagem meio legal Com penhada pronta. Aí eu fui inventar um personagem que era uma varejeira primeira me cortaram uma piada que era é do Neymar, me cortaram outra piada, cheguei lá quase rodei na primeira etapa, fiquei mal, mal, mal. Daí na segunda etapa eu falei não, agora vou pegar um personagem meu que é certeiro, pô, levei o Alex, ó, certeiro, era foi a loucura, saí do palco, chorei de emoção, né, de, de, de inferno para o céu, um programa de televisão. Na terceira etapa fiz música, que é um, um lugar que eu conforto em fazer música, fiz música, fiz stand-up, passei, passei bem. Daí na, na semifinal eu peguei um personagem meu que ele, ele pode se passar por machista. E o texto, eu fico também cuidado que quem fez o texto comigo foi o Andrei Mosqueto do Antropofocus, que é um cara que toma muito cuidado com isso uhum. de, de, de não,
0: não ofender.. Assim, não cruzar essas barreiras dele, Daí, inteiro, mas,
2: só que daí o texto que a gente fez eu fiz lá na hora que é um cara que no começo é um tiozão que está reclamando da mulher dele entendeu que a mulher dele falar, tá fora do peso e é um cara que reclama da mulher reclama da mulher que daí no final mostrava que ele no final desse sketch mostrava que ele era errado que ele então você tem que ter essa virada Sim. que você está batendo numa pessoa era um personagem né esse e é um personagem inspirado numa pessoa real tá batendo na tua mulher porque tá falando peso ou porque né, uhum. não é mais bonita como era quando você casou mas no final mostrava que ele era um fracassado sabe, que ele reclamava e ele era a única mulher no mundo que aguentava o cara então essa, esse era o mote da minha sketch só que eu fiz a sketch e tem uma coisa na televisão chamada edição então na edição Pra caber nos 3 minutos que eu tinha, eu devia ter feito uns 4 minutos de esquete. Eles foram cortando, 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 e desfigurou tudo que eu fiz. Ficou sem sentido, meu filho? Ficou cara. sem sentido. Eu assisti e falei, nossa, meu personagem ficou sem sentido nenhum. Né? Bateu aqui, não, não resolveu ali, e daí eu me ferrei. E daí eu percebi que a televisão, você tem que às vezes bater o pé em alguma coisa que você precisa. Hum. Eu lembro que esse personagem, quando fui fazer, tinha um palco redondo, eles falaram, ó, oh, você vai fazer sentado. E o personagem ficava sentado numa cadeira de praia. Então só você tem que fazer no fundo do palco lá pra câmera te pegar e tal, tal, tal. Eu falei, não, se eu ficar no fundo do palco, a plateia fica muito longe de mim, não, não rola aqui o um olhar, cara. Sim. Eu vou fazer na frente. Ah, mas que a câmera geral vai pegar não sei o que, vai cortar você. Eu falei, dá um jeito, cara, corta. Então tem, a televisão tem dessa. os caras tentam fazer uns, uns negócios que, que vai prejudicar o teu personagem, Sim. Uhum. né? Eu tenho um personagem meu que é a TechPix, que eu levei que eu iria usar na final. É um vendedor de TechPix, aquela câmera que tinha lá naquela época, lá, que, <risos> né? <risos> e é o meu melhor personagem, eu ia fazer na final. Devia ter feito na semifinal, eu chegaria na final. E eu vi desse personagem, um, um diretor falou assim, hum -hum, não, 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 Rui, ruim, ruim não, não vai rolar na TV isso, cara Não, não, se tem alguma outra coisa? Puta, cara. Internamente eu falo assim É o meu melhor personagem Todo mundo comenta desse personagem Quando eu faço show só desse personagem Não vai funcionar Na televisão Lógico que ia funcionar
3: Paulo dele <risos> Entendeu? Às vezes vocês
2: tem que bater o pé Uma coisa que você Sim. faz a televisão tem disso, entendeu? Uhum. Então você tem que ficar esperto, porque tem muita rasteira. É.
0: Às vezes tem que bater o um pé em algumas coisas. É, eu vejo que a televisão agora, né, trazendo, pro... agora eu vou fazer um gancho aqui, trazendo para os negócios, é o sócio investidor,
3: mano. Que vai talhando, tá hum. vai correndo. É isso, né?
0: É. Cara, o otalista tá está com o negócio, o negócio é top, né, mas porque ele acha que está colocando a grana... Não, não faça assim. Pode
1: interferir no trabalho de quem Exato. tem o talento na mão. Cara, agora imagina assim, eu fico pensando assim. Ah,
0: mas é
2: injusto, essas coisas de competição também, é muito injusto. É mesmo? Mas, cara? Eu acho. É, na primeira etapa saiu um amigo meu, Eduardo Butaca. O cara é muito bom. Só que o primeiro personagem dele não caiu. Também foi um cara que a produção foi lá, mudou, mudou tudo que ele fez. Ai, fez ele fazer um personagem que ele não queria. Fez E aí.
3: Pô, oh, o cara ficou muito mal, lógico, eu fiquei mal por ele também. Sim.
2: Então poderia ser assim, é, mostre três personagens, são três etapas para depois começar a eliminar. seria um pouquinho mais legal pois, quem viajou até o Rio de Janeiro Sim. lá, tinha cinco Sim. personagens prontos para entrar em cena, fez um e
0: foi embora. Sim. Pô, uhum. sacanagem, né? É, ou até, eu sou meio descrente, cara, real. É? ver esses reality aí é pra mim que, sei lá, pode ser que seja muito enganado, cara, os caras já entram lá sabendo quem vai ganhar. E eu nem gosto de assistir por causa disso. É. Né? Inclusive, esse dia eu assisti um que era aquelas... Que, quem ri primeiro, lá, não pode rir.
1: Ah, certo. Com sei. o Tom, Tom Cavalcante, lá. Que é legal. Cara, cara, eu achei da hora, foi, cara. Foi muito engraçado,
0: foi muito engraçado. pegou
2: o primeiro episódio,
0: que tem o Igor lá. Isso, época, isso, assim. isso, é. isso. Então, sim, cara, pra mim o Igor foi muito top, cara. Ele apavorou. Uhum. E não ganhou. Não. Quem ganhou
1: foi a Dani Pipo. Não, não foi a Nani, foi a outra. Ela ficou, ficou pro final, mas quem ganhou foi a outra lá. Foi, Matriz, foi a outra. Uma atriz, eu não sei o nome dela. Não foi a Dani? Não. Então, mas também é o. Pô, outra... o cara nem assistiu, cara. Você tá colocando Não já assisti... quem ganhou, pô. Não assistiu?
0: Ah, deu ah, spoiler. Minha esposa assistiu e falou que gostou desse primeiro Ah, foi... foi legal. Não, cara, foi legal. Então, mas assim, eu achei que, pô, que nem a, a performance do. do, do Igor Mano foi.
1: Ah, ele cara, foi... Cara, foi O, top, o cara falou, tirou uma
0: galera. Então, aí chegou no final, e tá, beleza.
1: Mas, <risos> cara, ele é novo Golias, né? Ele é, da cara, demais. é aquele cara,
0: jeito é de falar, ele é engraçado. Sim, Então acho que, poxa, imagine você, cara, né? com todo um enredo, né? Com todo um negócio pronto. Chega na hora, ah, você tá, como que você vai subir no palco para contar, pra colocar o outro personagem pela metade, velho? Né? Como que é isso, hein, né, cara? Pô, já, 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 brocha na hora? Não é. Não,
2: tem essa, mas ao mesmo tempo, daí eu vi na prática assim pessoas super safas para televisão, né? Então daí veio o aprendizado, né? O aprendizado foi que eu observei outras pessoas, inclusive o que ganhou foi o Estevam Nabote, que faz parte dos fundos hoje. Ele é maravilhoso. Ele teve uma apuração excelente nos em todas as etapas que ele cumpriu, uhum. né? Mas e assim eu vendo daí eu comecei a ver o que os outros faziam que estavam que venceram, que chegaram até a final, tipo a Cíntia, que ela eu cheguei com personagens prontos já lá, entendeu? Tem pessoas que, que chegaram lá e fizeram coisas é, porque entre uma etapa e outra tem alguns dias, você pode trabalhar, fazer um personagem novo e, e apresentar. Caramba, então a Cíntia fe, fazia isso, acho que ela tinha uns personagens prontos, mas pra semifinal, ela que me desbancou e foi maravilhosamente bem, ela fez o personagem lá, entendeu? E isso também caiu uma ficha pra mim, eu falei, oh. mano uhum. né, então rola muito. E você chegar no lugar, sentir o ambiente Sim. e falar, opa, fazer fazer okay. um negócio que funciona aqui pra televisão, acho que esse aqui, ó. Entendeu? Hum. Investir com tudo pronto e
0: Sim. isso que eu tenho, isso que eu tenho e não abrir os olhos para outras possibilidades, né? Não, muito louco, isso daí é
1: adaptabilidade, né? Adaptabilidade, adaptabilidade. Porra, criatividade. Tá mais... é.
0: É. Mas assim, resumindo, você viu a televisão? Não, não é para mim isso aqui. Ou você acha que. É. Pô, eu faço televisão, né? Só que é a televisão tá na internet. Mas essa televisão. É que assim, é... Na... quando você faz a televisão, assim, internet, você tem a liberdade, você é. vai lá e você faz do teu jeito. Você Agora, manda. você né? pega, assim, por exemplo, um. Programa que nem esse talvez tenha as edições, os cortes ali, talvez, essa limitação. Eu não falo assim, não vou fazer televisão mais. Uhum. Comédia.
2: Pô, eu queria fazer drama, eu queria fazer filme, novela, isso eu quero fazer, eu já fiz. fiz novela na SBT, fiz novela na Record, lá nas participações e tal. E isso eu gosto, acho legal. É, eu sou um ator de drama também. Uhum. Pode me parecer. Perda essas olheiras. <risos>
1: É que o comediante é ator, né? Sim, Quer dizer, é difícil exatamente. um ator que seja comediante, mas o comediante é. Agora, esses quadros
2: quem chegar lá, a competição de o Faustão foi o ano passado, a produção do Faustão, que ele mudou pra Band, né? Foi esse ano foi, foi esse ano passado. A gente fez um, fez um teste pra. Foi esse ano? Pra fazer. O um cara falou, ó, oh, vai fazer um teste lá pra participar do, do Faustão, ele tá com um programa novo na Band e tal. Eu já, Ai, ah, cara, sério. Mas o que, que é? Ah, eles não sabem ainda o que eles vão fazer, eles estão testando pessoas para decidir o que vai fazer Aí um amigo meu lá, o Fiani pediu muito para eu fazer Fui lá fazer esse teste, uh, ficaram interessados no meu perfil Daí a produtora entrou em contato comigo com alguns diretores do programa E eu fiz aquela entrevista online assim e o cara meio que tava querendo fazer. Ah, você faz imitação? E ele viu que o cara estava cutucando para eu fazer imitação, né? Ele eu falei, não faço imitação. Eu falou, cara, às vezes eu imito o dinheiro preto, porque eu era parecido com ele. Muito parecido. Deu moçada, isso aí, duas palavras do caralho. Era isso que eu fazia. Aí ele ficou meio cutucando para eu fazer alguma coisa ali, assim, eu não fiz. Daí ele falou, ah, então manda o teu material depois. Não mandei, caguei. <risos> porque porque deu, eu fiquei. Era um programa de competição.
0: Não quero, não quero uhum. Pô, sketch Pô, sketch pra mim acho que
2: uhum. já é mais divertido Top,
0: top eu tô é. aí, identificar assim Por exemplo, as suas habilidades E explorar isso aí, né é, Mas é. você
1: pescou que ele tem um trauma de Eu tava falando agora há pouco antes de gente começar a gravar aqui Sobre edição, né Falou que não gosta, que editem por, por conta lá E você não vê o material antes, né Acho que vem da televisão, esse é, trauma aí, né tá cara, cara, Os caras editam, cara, daqui a pouco cara, cortam cara. o material do cara ah, Pesquei certeza. agora
2: eu faço melhor, né? É
0: terrível, eu tenho que trabalhar isso toda hora. <risos>
1: Confiar um pouco mais, né?
2: Exatamente, tem é função, né, cara? É delegar, né, cara? Uhum. Essa é uma característica que. Pô. Mas o tesão Piá sempre foi muito mão em cima do negócio, uhum. né? Pra fazer o jeito que a gente quer. Uma criança mesmo. Filho, é, né? no começo o tesão Piá, nós gravamos com, 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 com um diretor que é um excelente diretor, mas ele veio com uma proposta e a nossa proposta era outra, então rolou um choque de ondas assim e nesse momento eu não tinha a mão inteira do projeto, a gente queria de um jeito, ele queria de outro, e foi acho que ali que eu meio que falei, não, vamos, vamos, daí deu uma desavença, vamos tentar proteger o nosso negócio, sim, sim, né, sim. Uhum. e chamar pessoas
0: que tenham, pensem como, como
2: nós, que tenham sinergia, Isso. né, Show. fizemos
0: um, um ótimo trabalho com ele, mas a gente queria ir para um outro lado. Uhum. Uhum. É, tem as pessoas que pensam como você do teu lado ali, né é. que faz sentido.
1: Do grupo ali, cara, do tem alguém que é o chatão? Você é você o chatão ou outra pessoa que é o chatão do grupo? Ou não tem o chatão? Costuma eu ter, né? Pô, eu... tem
2: vários chatão Vários chatões. Eu vou falar que eu sou mais chatão. É o mais chatão. É, eu sou mais chatão. Porque, Porque tem essa vou, preocupação aí? Eu tô na produção, eu, eu dirigi o show do Piá antes também, agora não dirijo mais, agora eu
0: andei Mosqueta então eu era mais chatão. Sim. Né? Sim. Ih, cara, preciso fazer uma pergunta pra ele, cara. Não, não é mal. É, já teve aquele dia assim, sabe aquele dia ruim? Você acorda e, assim, que dia tá bosta hoje. E você tinha um show pra fazer? Domingo
2: agora, tava numa ressaca, meu irmão. Uma ressaca, eu fui, fui fazer o show quase dormindo no volante. Hum. Cheguei lá, prisioneiro, assim, meu Deus, cara, você não tá bem, né?
1: As eu, pessoas viram né? Eu, eu só quero fazer o show
2: e ir pra casa, cara. <risos> pelo amor de Deus, me dá coca, você tem que tomar dois de coca. <risos> Mas é assim, eu estou, eu tava lá quieto na mesa, lá, cansado, muito cansado, o cara me chamou, cadê o chefer? desce o personagem Vem galera, pá, 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 pá. Tira as últimas energias do corpo, pô, pô, Porque vem a adrenalina. E uhum. você, você vai, joga, 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 joga. Pô, acabou, valeu, tira a foto da galera, pa voltando para casa, a adrenalina vai baixando, e daí você vai ficando cansado de novo.
0: Já chegou a cancelar um show assim, cara hoje minha cabeça, não tá para isso. Não, cancelou, não cancelei. Já achei vários shows com cabeça ruim. Ruim, né? né? Já, já fiz até
2: show de tesão piá.
0: É, uma semana depois da morte do meu pai, Ui, assim, cara. mas.. É, quando você entra no palco. Aquela energia te consome ali. Né?
2: É, você. Não, você. É, você meio que. Bloqueia algumas coisas de fora Sim. do palco e você se concentra ali. Porra, cara, isso é sinistro. Então, né? até isso. Tá com dor de cabeça, cara, é terrível. Você entra no palco, a dor de cabeça passa. Nossa. Acaba o espetáculo, a dor de cabeça volta. Nossa, como que Tem pode disso no palco, cara.
0: Caramba. Adrenalina, essa, né? Essa energia assim não, não, não muda, por exemplo, teu estar, assim. Teu... Por exemplo, Puxa, hoje eu tô, tô ruim. Vou lá, faço o show, cartesão, Top. É aquela energia que rola, começou. A rola, rola. Coisa. É,
2: rola do da apresentação de erguer, né? É, rola, rola. Essa é coisa foi muito boa, rola. Mas realmente, tem dias que a gente não quer fazer, né? Normal. Mas faz. Normal. Mas faz.
3: Show. Né? O,
2: tem que ser feito. É aquela do, 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 do palhaço que, que, que foi fazer o show depois da morte do pai dele, né? Então, tem, você sempre conta essas histórias de, de pessoas que fazem isso, né? Uhum. É, mesmo num dia muito triste... Você vai lá, veste o personagem, faz todo mundo rir, depois você tira o personagem. E volta
1: para a triste. tristeza. Eu ouvi outro dia a história do Filipão, contando a história do Cristiano Ronaldo também, né? Que perdeu o pai, o próprio Filipão foi avisar, falou, olha, se quiser ir para casa, né? Com a tua família e tal, eu falei, não. Já morreu, faz o quê? Vou jogar. Foi treinar, jogar e pau, né? Não que não sofreu, não que não ficou triste, mas... Uh, o é bem isso, a não liga, né? Sim. Sim. É.
2: Agora que o Jô Soares um vídeo dele, né, quando o filho dele, Rafinha, morreu, ele foi trabalhar. No dia que o filho dele morreu. Olha só. Ele falou, né, pô, meu filho nunca perdeu um dia de, 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 de trabalho. Nunca faltou um dia de trabalho. Eu também não vou faltar um dia de
0: cara. trabalho.
1: Caramba, é duro, hein, cara. Tem que ter um equilíbrio do caramba, hein. É,
0: tem que ter um equilíbrio. Uhum. Show. Cara, acho que aí a gente caminha pra linha final, nosso bate-papo também. Que bom dia gente... <risos> no banheiro, cara. Não é nada, né? Eu <risos> <risos> <pra> <risos> É. <risos> Mais alguma coisa pra colocar? Pra
1: cara, eu só queria saber o que o Cadu tá pensando aqui pra frente, cara. Qual que é o teu projeto aí que você tá querendo daqui pra frente? Boa,
2: boa, boa. Projetos, ah, é. tem vários, né? Mas o meu projeto maior, assim, é, é um solo meu. Não é nem com o Tezampiá. Tezampiá, eu quero voltar ao Tezão Esse é um projeto até o final do ano. O Fagner tá voltando, a gente vai voltar.
1: Você tem um canal seu também, né? Você se alimenta lá ou não? Não, não tô alimentando. Não.
2: É, 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 é um dos um meus amigos também, né? Eu quero fazer um show solo meu porque eu gosto muito de música, hum. tem muita música no, no TESAMPIA, né, então eu queria fazer um show solo com bastante música e...
1: Mas pra esse músico é apegado de humor, assim? Ou... É
3: apegado
2: de humor, Não. tipo então, stand-up, isso... stand com música, com palhaçaria, uhum. eu queria mostrar, misturar várias, vários tipos de humor, assim, isso é um sonho meu.
1: Tópica. Tipo o que o Steve Martin fazia
2: lá em 1970, né? Nossa, cara, que top, cara. Então isso aí é o projeto, este é o
1: projeto. O cara parece o Juro Preto, fala de música, daqui a pouco tá no Capital Inicial uhum. lá, o Juro Preto já montou que um vídeo uma vez. É mesmo? Valeu, Cadu,
2: tá fazendo esse trabalho legal aí em Curitiba, cara! <risos> que top. Filma <cara. risos> <Tem> Top. <visão, risos> piada! <risos> cara! Eu imito ele, eu, 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 eu imitava ele numa peça de teatro. Essa minha amiga, que é do fã-clube dele, viu a peça e falou:
0: Ó, oh, tem um cara que te imita lá em Curitiba, o Cadu e tal. Ele mandou um vídeo pra ele. Mandou um vídeo, top. E o Henrique Cristo, cara, é o personagem que, que você. daqui de, do, de Curitiba mesmo, desse cara que anda aí. Dele. É, mas ele não é daqui, né? Ah, ele é do, de Santa Catarina.
2: Aí ele foi lá pro, pro Chile, teve a revelação de que ele é Cristo. Porque <risos> <risos> ele tava em jejum há 30 dias, não sei quanto, aí você vê qualquer coisa, né? Uhum. É fácil, né? <risos> Ah, Qualquer um aparece no dia de Aí ele veio pra Curitiba e no Boqueirão ele fundou a igreja dele. Né? De, a igreja então por isso que ele é a de Curitiba. Ele não era aqui, mas ele fundou, fundou aqui. Dele. Ele dava de liteira da Quaquins ali do Azul. Isso!
0: Ei, mas ele é meio bravo, né? Não fica um puto você imitar ele? Ele tem meio bravo. Não, eu nunca encontrei com ele, não sei. Ah, nunca encontrei. É, é o <risos> pai, meu pai, meu pai, ele faliu
2: que Eu <fiquei risos> tenho um recado do meu pai para vocês, paranistas. Foramistas, cresceivos e multiplicados. <risos> Aí a gente vai falar, eu brinco bastante no rei Cristo no show. Tem empresa que a gente não pode fazer rei Cristo por causa de questões é, religiosas. Hum. As pessoas não entendem que a gente mas, tem a, a gente de, cato, né? de um cara que acha que é Cristo. Não de. Não de ser
1: lançado em Cristo.
0: sim. de não lançado um cara que acha que é Cristo. Hum. né? Hum. tem gente que não
1: entende. Faz confusão, né? Faz. Faz, é. faz
0: parte do show, né, Cadu? É, mas eu saí de rei Cristo, do
2: palco, assim... Veio uma, uma, uma velhinha, velhinha ser beata, não sei. Mas ela. Você
1: não devia fazer isso? Blasfêmia? Não, blasfêmia? Isso, não sei o que, isso e tal.
2: Aí eu tirei a peruca e falei: é um personagem. É o Henrique Cristo. Eu não, eu, estou, eu não sou o Cristo. Eu sou o Henrique Cristo. O cara que acha que é Cristo. Ria.
1: Oi, mole, cara. tá louco? Então, na tua lista, de, a, gente, a gente pega bastante, sim, com sonhos, né? a gente gosta de pensar em sonhos, sonhar e incentivar que as pessoas sonhem. Na tua lista de sonhos aí mais próximos, assim, e, tipo, mais distantes também, o que, que você tem, assim, de par, de primeira pensamento? Pô, eu
2: tinha um sonho muito distante, que é, é fazer um filme, por exemplo, um longa -metragem, seria Porra, um filme sabe? é uma longa-metragem, seria também... Porra, cara! sabe? Com produção toda local, com a história se passando em Curitiba, é e pra vender Curitiba pro mundo, assim, sabe? Mas isso eu preciso que o canal volte, se hum. produzir, né? Sim. Pra, nós, pra gente fazer a roda girar sim, de novo. Sim, sim, sim. E é... esse plano entrar em balde.
0: Né? Que, que Curitiba, assim, cara, na real, assim, é muito top, né? Cara, é muito top. Assim, as pessoas assim, modelo, falam mesmo. assim de fora, assim, Curitiba, Curitiba, nossa, é incrível, é muito bonito e tal. Porque, assim, por exemplo, eu estive em Gramado agora. Uhum. Pô, bonito, bonito. Mas, assim, confesso, não falando mal, longe disso, assim, né? que cara não foi para mim nada assim surreal assim nossa eu vejo a galera chega meu Deus que incrível tá pra mim bonito legal porque a nossa aqui em Curitiba é muito bonito Ponto. né cara realmente assim parque cidade rua é top então não é assim tá tão, então então a, a colocar isso aí pro,
1: pro mundo isso é realmente... você é curitibano cara sou curitibano e trabalhei com informação turística cara
2: Ufa, eu sou em turismo né eu fiz estágio tinha um bondinho amarelo na frente da catedral um tempo atrás e eu ficava ali dentro desse bondinho da minha informação turística. E, cara, 90% das pessoas que respondiam o questionário lá depois, né, colocavam cidade limpa e organizada. Eu falei, que legal, né, pô. E... Aí quando eu fui morar fora do Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Aí eu vi, cara, realmente, é, Curitiba que... é limpa e organizada. Sim, cara, é muito top. E a gente tem que trabalhar isso com nossos filhos, com nossa família, para não perder essa identidade, é. né, cara? É, é, é. É, é. Sim, sim, né? Antigamente, a pessoa jogava lixo no chão, todo mundo brigava. Porra, lixo no chão, cara. Curitiba né? não essa maneira, tem essa mania de Essa
0: linda maneira de colocar lixo no bolso para jogar no lixo lá para frente, né? Sim, sim. Não, Mas dia... tem que continuar, tem que fazer campanha, sempre batendo nisso, cara. Sim, sim. Se a gente tava viajando, daí o um cara pegou e tava Tomando um refrigerante, né? E olhando pelo retrovisor, né? Daqui a pouco ele pegou tipo, pelo retrovisor. Rapaz, daí eu vi uma Curitibana Brava, que é minha esposa. É mesmo? Nossa, mas não <risos> ultrapassa Que vão falar que não dia se viu jogar lixo. Eu falei, cara, o cara jogou lixo na BR, falou que você quer que eu pare cara. Não, tem que parar, porque tem que educar esse cara. Quer é brigar cara, pô. É meio cultural mesmo, né? nossa, é, essa pegada assim, né? É cultural mesmo. É isso aí. Eu só queria
2: deixar um último pensamento aqui pra gente terminar essa. Nosso bate-papo, eu sei que você vai encerrar agora. Eu queria falar semelhação. Deixa eu ver com tá? você. Não mudou, é a mesma.
0: Show de bola, meu irmão. Obrigado mais uma vez, cara, por esse bate-papo incrível aqui. Nossa, tá que a gente teve aqui. Realmente muito bacana. Espero que tenha
1: gostado. Oh, demais, cara. De
0: mal, com certeza. Show de bola, Rodney, valeu, muito obrigado. Valeu demais, Podemos valeu. Podemos agradecer aqui a Movie Negócios, patrocinadora oficial do Negócio em Jogo. Boa! Né? Por enquanto só ela, mas não é, não tá já dentro. faz todo, todo sentido que realmente isso aqui é um negócio em fins lucrativo, né? mas a gente tem o patrocínio da Move aí para poder dar esse suporte e fazer as coisas acontecer, né? Isso aí. E de 7 filmes, obrigado mais uma vez. Gratidão pelo suporte aí. O Junior e o Whindersson. <risos> É, é.. Iberson, Iberson. O Iberson, muito obrigado galera, pela ajuda aí. Tesão Piá também liberar aí a figura, né? Os Royts do oh, oh, É verdade, foi que difícil, é. né? É. Show de bola, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Show de Valeu, bola. Obrigadinho eu. Acabou, posso não ganhar? Tá liberado, obrigado. tá liberado.
1: Tchau. Tchau. É sério, é...
3: Seis horas e meia depois. <risos> uh! uh! Aleviei! Valeu!